0: Dzień dobry Państwu. Właśnie zakończyła się ostatnia w tym roku sesja Parlamentu Europejskiego tu w siedzibie w Strasburgu, we Francji. Ale w Brukseli wczoraj miało miejsce spotkanie partnerstwa wschodniego. Szczyt, Unia Europejska i sześć krajów partnerstwa. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan, Ukraina z miejscem pustym dla Białorusi z oczywistych względów i Mołdawia. Wtedy, gdy Polska przekonywała całą Unię Europejską do partnerstwa wschodniego, dziś rządząca partia nazywała to projektem niemieckim i narzekała, że jest za mało ambitny. A ja się cieszę, że premier Morawiecki mógł korzystać z tego, co myśmy stworzyli. To znaczy z planu, na który Unia przeznacza półtora miliarda euro rocznie, dostosowywania naszych wschodnich sąsiadów do standardów Unii Europejskiej, co służy polskiemu interesowi narodowemu. My sami nie bylibyśmy w stanie przeznaczyć takich środków. Używamy Unii Europejskiej jako lewaru naszego interesu narodowego. Szkoda, że partia rządząca nadal tego mechanizmu nie rozumie. Z kolei dzisiaj miała miejsce Rada Europejska. Słyszę, że pan premier Morawiecki zgłosił projekt reformy systemu handlu emisjami, co nie byłoby złym pomysłem w normalnych czasach. Myśmy też proponowali, aby te ceny nie były ani zbyt niskie, ani też nie nie wystrzelały, tak jak w tej chwili. Tylko, że zobaczymy, czy Polska znajdzie sojuszników dla tego pomysłu, który, podkreślam, nie jest zły czy też będzie to kolejna ofiara naszej samoizolacji w Unii Europejskiej. Ja bym wolał, żeby Rada Europejska na poziomie ministrów finansów w tej chwili zatwierdzała, bo to już ostatni dzwonek, nasz krajowy plan odbudowy, dzięki któremu moglibyśmy do końca roku dostać 4,7 miliarda euro zaliczki, którą rząd mógłby wydać na szybką pomoc systemowi zdrowia czy transformacji energetycznej. Niestety, pamiętacie Państwo, w październiku tu w Strasburgu zadałem panu premierowi pytanie, czy wypełni te minimalne warunki, które na sali w naszej obecności postawiła wybrana przez PiS szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Ja jej dziękowałem za to, że tak precyzyjnie umiarkowanie sformułowała te warunki, PiS się nad tym znęcał. Pan premier odpowiedział, że tak do protokołu, że zlikwiduje Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Minęły dwa miesiące, Izba nie została zlikwidowana, Unia nie jest w stanie wypłacić pieniędzy. Więc bardzo proszę, żeby nie powtarzać bzdury o tym, że to ktokolwiek inny niż uparcie antyeuropejski rząd, rząd niszczący praworządność w Polsce, jest winien temu, że Polska tych pieniędzy nie dostaje. Jeśli chodzi o handel emisjami, to jeszcze jest taka kwestia, że narzekamy na Unię Europejską, rząd narzeka, że to rzekomo Unia jest winna wysokim cenom energii, a przecież ten rząd wydał kilkadziesiąt miliardów złotych ze sprzedaży praw do emisji. Te pieniądze powinny być wydane na transformację energetyczną, na przykład na dołożenie do istniejących instalacji fotowoltaicznych, akumulatorów przydomowych, żeby jak słońce za dużo świeci, żeby tą energię móc magazynować. Tymczasem rząd likwiduje system prosumencki, system, w którym gospodarstwom domowym na wsi opłacało się montować panele. A potem znowu będą obwiniali za to Unię Europejską. To jest niepoważne i kontrproduktywne. W parlamencie odbyliśmy debatę, w której wziąłem, zabrałem głos, wziąłem udział o sytuacji na granicy z Białorusią. Tu wice-szef Komisji Europejskiej powiedział, że będziemy stosować zasadę, że jeśli jedno z państw jest atakowane, to jest to atak na wszystkich. Bo tym razem, wszyscy to wiemy, tu się zgadzamy z rządem, to nie jest kryzys migracyjny, tylko to jest agresja migracyjna. Łukaszenko używa migrantów po to, żeby zaatakować Polskę i Unię Europejską. I tutaj mamy solidarność całej Europy. To tylko nasz rząd z tej solidarności przez wiele miesięcy nie chciał skorzystać. Ale o jednym mogę zapewnić ministra Ziobro i innych. Znaczy to, że robimy to, co do nas należy, to znaczy chronimy własną granicę, która jest jednocześnie granicą Unii Europejskiej, nie oznacza, że tym samym jesteśmy zwolnieni z przestrzegania innych traktatów unijnych. Znaczy, Grecja, Włochy, Hiszpania też bronią granicy europejskiej i nikomu taki argument nie przyszedł do głowy, bo jest on absurdalny. Niestety Polska znowa by, znowu była na agendzie i to znowu w niekorzystnym świetle, bo panowie pisowcy, to co w Polsce się dzieje jest tu śledzone. Tutaj pracują inteligentni ludzie, którzy mają dostęp do informacji i śledzą to, że i, i to się pojawiało w debacie, że Trybunał Konstytucyjny Magister Przyłębskiej 24 listopada uznał część Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to jest poza systemem unijnym, za niezgodną z polską konstytucją. Znaczy przez dekady ta konwencja była zgodna z polską konstytucją, a nagle zapisu i przyłębskiej Polacy mają nie mieć prawa do rzetelnego procesu. Absurd. Odnotowano faktyczny zakaz aborcji obowiązujący od października 2020 roku i niedawną propozycję rządu, aby tworzyć rejestr ciąż i poronień. Są kraje, w których takie rejestry istnieją, ale tam nikomu nie przychodzi do głowy, że można ich używać do represjonowania kobiet. I w związku z tym w kontekście tym, że fanatycy w Polsce uchwalają prawo, taki rejestr ma in, może służyć innym celom niż ochrona zdrowia kobiet i płodów. Nadal wybrzmiewa sprawa tak zwanych stref wolnych od LGBT, które parlament od dawna potępia. Odnotowano także brak postępów toczących się procedurach na podstawie artykułu 7, w sprawie warunkowości, warunkowości wypłat, od przestrzegania zasad praworządności. Krajowe plany odbudowy są już realizowane. Może najpierw przytoczę garść faktów. Zatwierdzono 22 z 26 przedłożonych planów odbudowy. Plan holenderski nie został przedłożony. Oraz komisja nie zatwierdziła jeszcze planów Węgier, Polski, Szwecji i Bułgarii. Wypłacono już 52 miliardy euro 17 państwom członkowskim, a jedno państwo, Hiszpania, dostała już kolejną wypłatę, już nie zaliczkę, tylko taką regularną 10 milionów grantu z instrumentu na rzecz odbudowy. No a a tu dzięki ministrowi Ziobrze, który nie pozwala swojemu wicepremierowi Kaczyńskiemu i swojemu premierowi Morawieckiemu spełnić ich obietnic, Polska tych pieniędzy nie dostała i tej zaliczki chyba do końca miesiąca już nie dostanie, co wcale mnie nie cieszy. To To jest wynik fanatyzmu, eurofobii i niekompetencji tego rządu. Wręczyliśmy córce rosyjskiego dysydenta, Aleksieja Nawalnego naszą specjalną, coroczną nagrodę, nagrodę imienia Sacharowa. Odbyła córka człowieka, który za to, że miał czelność być niezależny, miał czelność tropić rosyjską kleptokrację, miał czelność próbować być kandydatem na prezydenta Rosji, został pod zmyślonymi zarzutami zamknięty w rosyjskiej kolonii karnej. Była też próba otrucia go, tak jak wielu otruto, czy w inny sposób zamordowano innych rosyjskich dysydentów. Parlament Europejski w takich sprawach zawsze staje po stronie ofiar, po stronie demokracji, po stronie Praw człowieka i to, że my jesteśmy pod pręgierzem Parlamentu Europejskiego, wcale nie powinno nas cieszyć. Partia rządząca, media państwowe, upartyjnione ciągle mówią, jakie tutaj rzekomo rządzi lewactwa. Proszę bardzo, ujmujemy się za Aleksiejem Nawalnym. Na tej sesji przeprowadziliśmy też debatę na temat rocznicy rozpadu Związku Radzieckiego i debatę o zbrodniach komunizmu. Czy gdyby to było lewactwo, to taka debata miałaby miejsce? Znaczy, zastanówcie się, co mówicie czasami. I mieliśmy też wizytę i i bardzo godne i przekonujące wystąpienie prezydenta Gany. Gana to ciekawy kraj kiedyś niestety miejsce transferu niewolników na statki obsługiwane przez Europejczyków, a dzisiaj prezydent Gany proponuje nowe partnerstwo, tak aby, aby Afryka nie eksportowała migrantów, tylko aby Unia Europejska zamieniła te granty pomocowe dla państw afrykańskich na przywileje w a przynajmniej zmniejszenie barier w handlu, tak aby Afryka mogła stać się atrakcyjnym miejscem do inwestowania i aby sama nabrała zamożności i aby ludzie nie musieli ryzykować swojego życia na Morzu Śródziemnym po to, aby znaleźć lepszy świat. Wydaje mi się, że to temat na poważną dyskusję. Proszę Państwa, dziś znowu straszna wiadomość z kraju. Znowu prawie 600 osób zmarło na COVID. To jest 7 czy 8 tupolewów. I prawie każdego dnia umiera kilkaset naszych rodaków, dlatego, że kryminalnie tchórzliwy rząd boi się antyszczepionkowców we własnym klubie parlamentarnym i we własnych szeregach i nie wprowadza takich obostrzeń, jak inne kraje Unii Europejskiej. Proszę Państwa, żeby wejść tutaj do Parlamentu Europejskiego, ja każdego dnia muszę pokazać mój certyfikat. No nie będę go odpalał, ale w M-Obywatelu zajmuje mi to 15 sekund, żeby wbić hasło. Po prostu pokazuję certyfikat na wejściu do Parlamentu. To samo na lotnisku, to samo przy wejściu do restauracji. Za każdym razem Jak powiadam, zajmuje mi to 15 sekund. Nie rozumiem, w jaki sposób to ogranicza moją wolność. Wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych ludzi. Szczepienie się lub nie jest nie tylko naszym indywidualnym wyborem, bo wpływa na to, jak pracuje służba zdrowia. Jeżeli ja się nie zaszczepię, zachoruję, to zajmuję łóżko, w którym mógłby leżeć chory na raka, na udar, na serce, czy cokolwiek innego. Jeśli ja zajmuję to łóżko, to ktoś nie otrzymuje leczenia, które może wpłynąć na jego zdrowie lub życie. Czyli moja decyzja o niezaszczepieniu się może kogoś zabić. I to nie jest mój indywidualny wybór. I rząd ma obowiązek zabezpieczenia zdrowia i życia obywateli, a nie śledzenia słupków. Ma obowiązek podejmować decyzje, które służą obywatelowi, wszy całemu narodowi, a nie tylko swoim słupkom, słupkom wyborczym. Oskarżam ten rząd o kryminalne zaniedbanie, kryminalne niedochowanie ich obowiązków. Jeszcze do tego wrócimy, gdy ta pandemia, mam nadzieję, się kiedyś skończy. Więc w tych smutnych czasach chciałbym po raz ostatni ze Strasburga w tym roku się z Państwem pożegnać, życzyć mimo wszystko zdrowych, wesołych, rodzinnych stron, świąt. Do zobaczenia z Parlamentu Europejskiego, albo tu w Strasburgu, albo w Brukseli, w nowym, mam nadzieję, lepszym dla naszej ojczyzny, dla całej Europy czasach. Dziękuję bardzo.